0: 22. Momento de agradecermos por mais esta linda manhã ensolarada. Obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo e maravilhoso, que com certeza absoluta será um dia excepcional para todos nós. Muito melhor do que ontem. Muito. Aqueles que já acordam derrotados, talvez até por terem adormecido na companhia de uma preocupação, um medo. Nós não. Nós que te conhecemos e confiamos em ti, sabemos que esta é a manhã da nossa vitória. Está escrito, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos desanimar, muito menos de nos derrotar. Porque sabemos que tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. Vimos nesse instante como todos os dias a tua presença em nome, não apenas nosso, mas de todos aqueles que sofrem, nossos irmãos, a quem amamos também, daqueles que se sentem esquecidos e abandonados, dos indefesos e injustiçados. E são tantos, meu Deus, tantos, daqueles que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Renova as nossas esperanças, meu Deus, que todos possamos sentir nesse instante teu poder a nos erguer do chão. Intercede em nome dos doentes, dos desempregados, que acordam todos os dias esperançosos de conseguir um meio decente e digno para sobreviver. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito está cheio de fé porque sabemos que quando confiamos em ti milagres acontecem por mais assustadoras que pareçam as dificuldades sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão e quando estás a nosso lado senhor quem ousa estar contra nós está escrito dez mil poderão cair à nossa direita, mais mil a nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. O senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Abençoa nossa quarta-feira, faz deste senhor o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Na rádio que é tudo de
1: bom. Essa agora.
0: O momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse
0: momento lindo. Ontem começamos a contar a história de Júlia e Matias. Fazendo uma breve retrospectiva, Júlia e Matias se conhecem e imediatamente se apaixonam. Tempos depois, ao voltar da praia um dia antes do combinado, por insistência de Júlia, sua família se envolve num acidente na estrada. Do qual apenas ela sai viva. Seu pai e sua mãe não resistem aos ferimentos e morrem por ter provocado a antecipação da viagem de volta Júlia se convence de que foi a culpada pela morte dos pais e cai em depressão e é então que Matias tem a chance de demonstrar todo o seu amor e dedicação cuidando e consolando a noiva tempos depois ele sugere que os dois se casem antes do que haviam planejado até por conta da mudança radical na vida de Júlia provocada pelo acidente ele se casam embora apenas no cartório, até que tempos depois, ela engravida. Tudo corre bem, até que por volta do terceiro mês de gestação, Júlia começa a sentir dores terríveis no abdômen e acaba sendo encaminhada ao hospital, onde desmaia ou é sedada, ela não consegue lembrar. Quando acorda, seu marido está a seu lado, no quarto, segurando a sua mão. E quando ela pergunta pelo bebê, é a partir daí que retomamos a narrativa. Ele perguntou se eu estava sentindo alguma dor. Só que na minha cabeça naquela hora não havia espaço para pensar em dor. Eu só queria saber de uma coisa, como estava o meu filho. Passei a mão assim na minha barriga e insisti. Sem soltar da minha mão me olhando com um olhar que, sei lá, demutava tristeza ou não sei, preocupação, talvez comigo ou. Só que mais uma vez ele desconversou. Não se preocupa com isso agora, meu bem. O importante é que você está bem. Não, Matias. Isso agora não interessa. Eu quero saber do meu filho. Pelo amor de Deus, me fala. Ele está bem? Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos, baixou a cabeça e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. E aí não precisou dizer mais nada. Não foi preciso ele responder em palavras. Eu já sabia que tinha perdido meu filho. Eu me senti como se um buraco tivesse sido aberto sob os meus pés. Tudo ficou negro diante de mim. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia. Só podia ser um pesadelo. Depois de todo o sofrimento que eu tinha passado com a perda dos meus pais. Por minha culpa. Porque eu os convenci a antecipar aquela maldita viagem. Agora, meu filho, por que, meu Deus? Por que? O que será que eu tinha feito de tão medonho para merecer aquele sofrimento? Meu coração já estava despedaçado por aquele sentimento de culpa que não me dava trégua. E agora notícia de que tinha perdido meu filho. Olha, juro, eu me sentia mais desgraçada das mulheres. A pior das criaturas. E mesmo meu marido tentando me consolar. Eu não estava preparada para mais aquele golpe. Nada me tirava da cabeça que mais uma vez a culpa era minha. Mais do que isso, acho que a perda do meu filho, era um castigo por eu ter provocado a morte dos meus pais. Mais uma vez minha vida virou pelo avesso. Eu olhava para o rosto do meu marido, desconsolado, sem saber o que fazer para me levantar do chão mais uma vez e me sentia ainda pior. Porque se ele estava sofrendo, mais uma vez a culpa era minha além de ter sido responsável pela morte dos meus pais, agora ainda carregava mais aquele remorso, a perda do nosso filho. Eu só sabia fazer aquela pergunta, por que, meu Deus, não me levasse também, em vez de me deixar aqui morrendo em vida de tanta culpa? apesar de tudo em nenhum momento meu marido me culpou pelo contrário fez de tudo para que eu me recuperasse demais aquele baque não saiu do meu lado um instante sequer chegou a colocar seu emprego em risco fazia de tudo por mim cozinhava cuidava da casa até porque eu não tinha ânimo Nem para levantar da cama Só faltava colocar a comida na minha boca Como esse homem me amava, meu Deus Eu só pensava que Não o merecia E como devia estar sofrendo Por me ver acabada daquele jeito Destruída Por mais aquela desgraça a verdade é que vê-lo se desdobrando em dez para cuidar de mim. E eu não podendo retribuir aquele esforço todo, aquela demonstração de amor, aquela dedicação toda que eu achava que nem merecia. Uma ideia começou a tomar conta de mim. Eu não mereço esse homem. Ele me amava, eu sabia disso. Eu também o amava demais, mais do que tudo na vida mais... A verdade era uma só e eu não merecia. Ele devia estar casado com uma mulher que lhe desse alegria. E não preocupação, tristeza, dor, trabalho. Que era tudo que eu lhe dava em troca. Como se fosse pouco. Eu já tinha perdido um filho. E provavelmente nunca mais conseguiria engravidar ou mesmo que engravidasse se acabasse perdendo a criança de novo quem sabe minha vida já estivesse fadada a ser uma eterna tragédia e aquele pensamento começou a tomar conta de mim eu não tinha o direito de carregar aquele homem junto por abismo esse era o meu destino não era o dele eu queria que ele fosse feliz, não um eterno frustrado do meu lado em vez de viver a própria vida, ele estava desperdiçando o seu tempo comigo, a verdade é que aquela minha amargura tinha tornado a nossa vida o nosso casamento um inferno, ele nunca reclamou de nada ao contrário, fazer de tudo para me animar, me consolar. Mas eu comecei a me dar conta de que não merecia aquela atenção. E aquela ideia fixa começou a martelar na minha cabeça. Ele merece alguém melhor do que eu. Do meu lado, ele nunca vai conseguir ser feliz. Por mais que o ame, jamais vou conseguir retribuir tudo o que ele me dá, atenção a dedicação, jamais vou conseguir fazer o feliz do jeito que ele merece. Por mais tolo que pudesse ser esse meu pensamento, deixá-lo livre, para que ele pudesse conhecer outra mulher que fosse melhor do que eu, que fosse capaz de retribuir todo o amor que ele me dedicava, começou a me parecer a atitude mais digna que eu poderia tomar. E o pior é que esse pensamento só me fazia afundar numa depressão ainda maior. Um dia cheguei a conversar com ele sobre isso. Depois insisti, um outro dia. Mas ele sempre dizia a mesma coisa. Não fala isso nem de brincadeira, Júlia. Eu te amo. Não saberia viver longe de você. Para mim você é a melhor mulher desse mundo nenhuma outra seria capaz de me fazer feliz só você mas que feliz Matias! você por acaso é feliz e se eu nunca mais puder te dar um filho esquece isso amor você não teve culpa foi uma fatalidade, tanta mulher já passou por isso depois conseguiram engravidar de novo ah como eu queria me convencer de que ele estava com a razão Olha, não sei de onde tirei forças para voltar a trabalhar. E até com a minha amiga lá da firma, eu só sabia falar disso. Ela também achava que eu devia tirar aquela culpa da cabeça. Me dava conselhos, tentava me animar, só que mesmo assim, a ideia fixa de separação não me dava sossego. Eu não merecia aquele homem. E ele também não merecia estar do meu lado Uma pessoa frustrada e fracassada como eu Eu sabia que junto de mim Ele jamais conseguiria ser feliz do jeito que merecia Então a única saída, digna Era deixá-lo livre Para que ele pudesse encontrar uma pessoa melhor do que eu Eu não queria ser um peso Para esse homem O resto da vida meu Deus, se eu amava, a minha única preocupação devia ser com a felicidade dele. E eu só sabia fazer o infeliz. Até que de tanto eu insistir. A Marília me passou um telefone de um advogado, amigo dela, que cuidava de dessas questões de separação e um dia marquei uma consulta. Quando cheguei naquele escritório, a secretária me atendeu, depois eu entrei na sala do advogado e ele pediu que eu sentasse. Então a Marília me falou que a senhora está querendo se separar do seu marido, mas me diga, é vontade dele também, ele está de acordo? nesse momento não muito doutor mas com o tempo ele vai acabar concordando não se preocupe com isso porque ele gosta de mim acaba sempre fazendo o que eu quero sim mas então é uma decisão sua a senhora é que não gosta mais dele eu amo meu marido doutor na verdade ele é tudo para mim desculpe mas acho que eu não estou entendendo muito bem a situação a senhora diz que quer separação que ele não quer que ele gosta da senhora e ele não tente entender doutor é muito complicado é que nem sempre basta gostar aliás tem horas que deixar a pessoa livre para ela ser feliz do jeito que merece com alguém que vale a pena Acredite, é a melhor prova de amor que uma mulher pode dar. Eu falei aquilo e ele ficou olhando assim para mim. Naturalmente que se entender. Sim, mas é, pelo que a senhora falou, pelo que eu entendi, seu marido ama tanto que nem concorda com a separação. É isso. É que talvez ele não saiba o que lhe convém. Só que eu tenho a cabeça boa. Eu sei o que é melhor para ele. Naturalmente que O advogado ficou confuso. Até porque vamos convir, para quem não soubesse, o que já tínhamos passado, tudo o que tinha acontecido na minha vida, não conhecesse os meus motivos. Claro que parecia loucura o que eu estava propondo, dizendo. Depois de alguns segundos, acho que ele desistiu de entender e, e só falou aquilo. Bom, se a senhora acha que essa é a melhor solução, podemos então marcar uma nova reunião para semana que vem, quarta-feira. A gente junta os documentos necessários, eu faço uma listinha para a senhora, esclarecemos mais alguns pontos e damos entrada no processo. Aliás, se a senhora conseguir convencer o seu marido a vir também, vai ficar tudo mais fácil, porque se houver acordo e for assim por via consensual, eu posso representar os dois. Não haverá necessidade de um outro advogado. Caso contrário, bom, aí ele vai ter que constituir um outro. Não se preocupe, doutor, ele virá. E se não vier, aí o senhor pensa numa outra solução. O importante é que eu estou decidido. Pode marcar para quarta-feira. Saí daquele escritório como se tivesse cumprido uma missão. Embora meu coração estivesse sufocado pela paixão. Na verdade estava sangrando Mesmo sabendo que era o certo Eu sabia também que estava renunciando ao amor da minha vida Pelo bem dele mesmo Mas de qualquer modo estava renunciando Eu não podia ser um peso na vida da pessoa que eu mais amava Eu queria ver o Matiz feliz Para mim agora era só isso que importava mesmo que fosse ao lado de outra mulher. Eu já tinha sido responsável pela morte dos meus pais. Também me sentia culpada pela perda do nosso filho. Foi um castigo, eu sei que foi. E agora eu não queria ser também a responsável pela infelicidade do homem que eu amava. Por isso, a melhor saída era deixá-lo livre. Para que ele pudesse ser feliz ao lado de alguém que o merecesse. Depois, tentei conversar com ele. Contei que tinha procurado um advogado para tratar da nossa separação, só que mais uma vez não concordou. Ficou bravo. Diz que aquilo era uma loucura, que jamais iria se separar de mim, de que me amava. Queria ficar comigo o resto da vida. Conversei também com a Marília, ela também achava que era a loucura da minha cabeça. Tentou me convencer de que eu não tinha culpa de nada, mais uma vez, que eu era uma pessoa do bem, amada demais. E que meu marido também não merecia mais aquele castigo que era a separação. Ela achava, como aliás, todo mundo achava, que o destino é que tinha provocado as circunstâncias desastrosas da minha vida. Que eu não devia me punir até porque eu fazer isso estava na verdade punindo também o meu marido que me amava mais do que tudo para quem é a nossa separação isto sim seria mais um castigo era tanta gente falando na minha cabeça o advogado, a Maria fiquei insegura quando a me falou aquelas coisas todas e afinal de contas, não é fácil renunciar à pessoa que a gente ama. Embora fosse por amá-lo demais, que eu queria que esse, ele conseguisse ser feliz. E o único jeito era deixá-lo livre. Para que ele pudesse encontrar a felicidade que merecia. Já que eu era um caso perdido. Minha vida já era um desastre. E eu não queria acabar com a vida dele também. Mais uma vez tentei conversar com ele sobre a separação. Porém, uma vez mais não consegui convencê-lo. Nem bem comecei a falar. E ele já me abraçou e suplicou que eu tirasse aquela ideia da cabeça. Só Deus sabe o peso nas minhas costas. No entanto, no dia da visita ao advogado, levantei da cama decidida. Era pro meu marido ter ido junto, mas como ele não concordava acabei indo sozinha mesmo expliquei a situação pro advogado contei que o Matias continuava não aceitando a separação mas que eu já tinha tomado a decisão e queria que ele corresse com os papéis por mais estúpida que pudesse parecer aquela minha postura eu sabia que era a melhor coisa a ser feita pelo próprio bem do meu marido. Eu tinha certeza de que um dia ele ainda ia me agradecer. Só que de repente o doutor Ramiro me fez aquela pergunta assim de supetão. Me diga uma coisa, dona Júlia, porque até agora eu não conseguia entender... A senhora quer se separar do seu marido? Exatamente por quê? Qual o motivo? Sabe, aquela pergunta me pegou tanto surpresa. Eu sabia o motivo, eu sabia o porquê. Mas era tão difícil explicar. E mesmo que eu explicasse e ele entendesse, que importava isso? Era o que eu queria. E ele, sendo advogado tinha de fazer o seu trabalho entendendo ou não de qualquer modo sei lá porque comecei a me explicar tentei justificar aquela minha decisão mas ele só sabia dar conta sabe a coisa mais esquisita do mundo? eu nunca imaginei que um advogado fosse até que pelas tantas ele me interrompeu. E me disse uma frase que eu fiquei olhando para a cara dele sem entender. Olha a senhora, me desculpe. Mas eu não consigo encontrar nenhuma razão para essa separação. De modo que. Me desculpe, dona Júlia, mas eu não posso representá-la. Não pode? Mas como assim, doutor? O senhor é advogado. Não pode se recusar a defender minha causa de mais a mais. Eu conheço os meus motivos e sei que vai ser melhor para o meu marido também. Bom, isso só tem uma pessoa no mundo que pode lhe responder. Por que é que a senhora não pergunta para ele? Ele falou aquela frase e eu fiquei olhando para cara dele assim sem entender até que ele se voltou assim na direção de uma porta que Matias se aproxime e foi então que para minha surpresa vi meu marido surgindo daquela salinha que tinha assim do lado eu não fazia a menor ideia de que ele estivesse ali e muito menos que andasse conversando com o meu advogado ele parou assim Diante de mim, com aquela expressão de tristeza no olhar, eu sem entender nada. Eu não aceito te perder, Julia. Você nasceu para ser minha mulher. Eu nunca vou te deixar que você me escoasse da tua frente, não importa se a gente vai ter filhos, ou se não vai ter, se vamos adotar uma criança, ou se vamos viver a nossa vida toda sozinhos, eu e você, só nós dois, mas só a morte me tira de você, ninguém mais. E foi então que daquela mesma salinha. Para minha surpresa ainda maior, eu vi saindo uma outra pessoa era Marília, minha amiga que tinha indicado o doutor Ramiro como advogado ela nem me deixou falar já foi me encarando e me intimando você não vai contar pro teu marido, Júlia? nisso o Matias me olhou assim, confuso com aquela pergunta como assim? contar o quê? ele não sabia mas eu sabia muito bem ao que ela estava se referindo, na verdade só ela sabia além de mim eu não tinha contado para ele até porque só havia tido a confirmação no dia anterior e mesmo assim nem era uma coisa assim oficial juro que eu não imaginei que a Marília fosse me colocar naquela situação Sequer sabia que ele estava ali, naquele escritório, sem saída. E até porque cedo ou tarde eu teria de contar mesmo. Encarei meu marido e contei. Ele ficou me olhando assim com uma cara, esperando que eu explicasse... E eu então revelei. Eu tô grávida de novo, Matias. Descobri ontem. Grávida? Você tem certeza? Com certeza, sim, 100% não. Foi só um teste de farmácia que eu fiz. Mas quer saber, eu tenho certeza sim. Não dizem que uma mãe sempre sabe? Olha nessa hora o rosto desse homem se iluminou de um jeito. Ele que estava com um semblante sofrido. Os olhos chorosos se abriu num sorriso e me deu um abraço que quase me sufocou. E naquele instante... Como se fosse a mão de Deus pousando sobre nós. Eu senti uma paz indescritível. Aquele abraço foi... Como se fosse a própria mão de Deus me tocando. E me abençoando. Abracei meu marido e choramos juntos. Aliás, não sei explicar, mas... Senti uma energia naquela sala. Era como se meu pai e minha mãe estivessem ali, presentes, em espírito. Me abençoando. Tirando aquele fardo que eu carregava tanto tempo. Saí daquele escritório de mãos dadas com meu marido. E acabei desistindo daquela loucura de separação. me convenci, ou oh, Deus me convenceu, não sei, de que somente juntos é que podíamos ser felizes, mesmo depois de tanto sofrimento, sei lá por quê. talvez, repito, por aquela presença dos meus pais, que eu senti ali naquela sala, naquele escritório, mas sinto que finalmente vou conseguir ser feliz e o mais importante sinto que vou conseguir fazer meu marido feliz sinto que o sofrimento acabou não sei explicar mas me sinto finalmente capaz de dar felicidade a esse homem que tanto amo principalmente agora que mais uma vez e dessa vez, eu sei, eu tenho a convicção de que vai dar certo. Carrego aqui, no meu ventre, nosso filho abençoado. Nosso menino, do jeitinho que ele queria, que ele tanto sonhou. Desta vez, eu sei que vai dar certo, eu tenho a certeza... Vou dar à luz esse anjo que está chegando, que daqui a pouco estará entre nós. Esse anjo que é o fruto sagrado do nosso amor.
1: You know, girl, you're so busy Tried. Oh, tried. But I want you to still know this All you got to do is reach out for me And I'll be there anytime you want
0: da Minha Vida. Vai ao ar aqui pela noventa e oito em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta a sua história através do e-mail renatogaúcho.com.br. Não esquecendo de acrescentar um telefone para contato com a produção. É, bom dia pra você do signo de Arias. Ariane, olha, questões sérias, ligadas à tua vida, à prática, assim, de uma forma geral, deverão ser tratados agora com extrema objetividade, viu? Não se percam em atitudes estéreis, que não leva a nada. Faça tudo assim com objetividade, com romance, Ariane. Não tenha medo de ir com tudo a busca daquilo que você realmente quer, viu? É. Cor violeta, número 23. hora favorável. É, quatro da tarde, bom dia para você de touro, taurino, taurina. Qualquer atraso, obstáculo que por ventura surgir para atrapalhar uma iniciativa tua, deve ser encarado com normalidade. Obstáculo nenhum é capaz de impedir a gente chegar onde a gente quer, né? Pode até atrapalhar um bocadinho, mas com insistência a gente chega lá. No romance, busque o que é melhor para você. Não se deixe trair pelo sentimentalismo exagerado. Corre verde número 29, hora favorável 9 da noite. Bom dia para você de Gêmeos. Olha, geminiano, não dramatize os acontecimentos e procure lidar com os problemas de uma forma adulta e realista nada de se deixar influenciar por circunstâncias ou mesmo pela oposição exercida por uma pessoa, a melhor maneira de superar esse tipo de coisa é você não aceitando provocações, né? não tomar conhecimento é, é, de coisa ruim no romance não admita que nenhuma espécie de impedimento te faça desacreditar da felicidade nada como um dia depois do outro a Coreia Amarela, número 31, hora 10 e meia da manhã. Renato
1: Gaúcho e o bom
0: dia para você de câncer. O de câncer, comece a desprezar coisas as quais você talvez venha dando muita importância e que na verdade não decidem a tua vida. Né? No romance, cuidado com influências externas. Você é adulto para decidir sozinho e com bom senso aquilo que mais te convém. A Corebege, número 48, horas 6 da tarde. Bom dia pra você de Leão. Leonino, Leonina? Tenha cautela com oportunidades fáceis, tanto em relação à vida prática quanto à vida pessoal. Prefira manter o esforço concentrado numa única direção, porque ficar trocando de interesse muito seguido é causa de fracasso da gente ter foco, persistência. No romance, controle o impulso de ir atrás de chances duvidosas. Mantenha-se em segurança, Leão. Corredorada, número 42, hora 7 da noite. Bom dia para você de vir, Virgem, analise com atenção a tua própria conduta e procure descobrir os verdadeiros motivos de você não obter o sucesso sonhado em relação a certos projetos. Por exemplo, você tem realmente sabido atacar as tuas dificuldades e deficiências com energia? Isso é fundamental, sabia? No romance, não confunda precaução com medo. Ter cuidados não significa fugir e se esconder debaixo da cama. Porém, Violeta, número 55, hora favorável 10 da manhã. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, começa o dia tomando providências. Faça uma relação das coisas que estão te impedindo de conquistar aquilo que quer. Imagine meios reais de superar esses empecilhos. A gente tem que se ajudar, né, Libra? No romance, use a mesma filosofia. Tome decisões à luta. Às vezes é preciso a gente tomar posição diante do outro ou de uma situação. Corebege, número 28, hora duas da tarde. Alô, Escorpião, bom dia, Escorpião. Adote uma linha de conduta que te faça considerar apenas os resultados. Né? Não fique desperdiçando energia no meio do caminho aí, brigando, discutindo, atraindo oposição, dificuldade. Para quê? No romance, não seja tão extremista e duro com uma pessoa, a ponto de talvez prejudicar a própria felicidade. A cor é vermelha, número 88, hora 8 e meia da noite. Bom dia para você de Sagitário. Evite atritos e conflitos, controlando o impulso de falar tudo que vem à cabeça. Né? Claro que não é por maldade, mas porque você nem sempre é, 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 entende que as pessoas. Não estão preparados para ouvir tudo o que a gente tem para falar, né? Por isso que é melhor, às vezes, a gente fechar o bico e deixar rolar. No romance Sagitário, discuta e argumente menos e busque ser feliz e proporcionar felicidade por outro, que é só o que interessa. Coreia Azul, número 51, hora 11 e 30 da manhã.
1: Gaúcho, Orozco,
0: Alô, você de Capricórnio? Capricórnio! Não um, coloque tua sorte e o teu destino nas mãos de ninguém, viu? E também não se coloque na dependência de outras pessoas. Você pode ficar sempre esperando pelos outros, dependendo dos outros não dá pedal. No romance, converse, se aproxime em vez de se emborrar e fugir da raia né? conversando a gente acaba se entendendo. A Corevinho, número 92, e dois, hora nove e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, Aquariana, três coisas vão determinar o resultado das tuas iniciativas agora. Ó, oh, primeiro, tua capacidade de se comunicar, né? Segundo, a tua teimosia, quer dizer, é bem, temos aí a persistência, né? E, acima de tudo, a consciência de que quando bota uma coisa na cabeça, né? Você acaba chegando lá, acaba conseguindo. No romance, tem a sensibilidade para perceber do que está precisando uma determinada pessoa. Conquistar o coração de alguém começa exatamente por aí, né? A Coreia quarenta número 41, hora 3 da tarde. Bom dia para você de peixes. Evite a intransigência em relação a uma pessoa ou uma eh, circunstância. Dificultar o um entendimento, teimar, se magoar à toa, tudo isso gera muito mais dificuldade do que propriamente benefício. No romance, Peixes, não fique atraindo motivos para se magoar. Haja com realismo e, acima de tudo, maturidade. A cor é Laranja, número 23, hora favorável, 11 da manhã.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Da manhã noventa e oito. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Caúcho no ar. Começa agora o momento de maior
0: emoção no rádio. 98 FM apresenta. A música da minha vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Eu morava em Joassaba com a minha mãe. Meus pais eram separados já fazia mais de 10 anos. Meu pai, inclusive. Tinha se mudado para Curitiba logo depois que se separou. E aí abriu um negócio. Fazia quase um ano que ele estava morando com outra mulher. Mas eu ainda não a conhecia. Só fui conhecê-la quando fui passar um final de semana com eles. E olha, a Vilma era uma mulher tão bacana. Me recebeu tão bem na sua casa. Foi nessa oportunidade, inclusive, que ela acabou me fazendo um convite. Eu tinha falado que eh, tinha adorado Curitiba, tinha vontade de um dia, quem sabe, até morar nessa cidade maravilhosa. E ela então me disse assim, olha Fernanda, se você quiser, você pode vir morar aqui com a gente. As portas da nossa casa aqui estão abertas. Sabe, adorei aquela ideia. Meu pai também reforçou o convite, disse que por ele eu poderia ir numa boa. Desde que a minha mãe concordasse, porque ela não queria arranjar confusão com ela. Lembro que voltei lá para Joaçaba, toda empolgada, fazendo mil planos na minha cabeça. Mesmo assim, passei aquele resto de ano todo, amadurecendo a ideia. A dona Vilma tinha uma filha, a Sandra, mas ela nem morava lá com eles, porque era casada. Tinha dois filhos pequenos, morava no terreno da casa da sogra. Nessa primeira oportunidade, nessa primeira vez que eu estive em Curitiba, acabei não conhecendo a Sandra e nem o Celso, marido dela. Na verdade, só fui conhecê-los depois que me mudei ali para a casa deles. Sim, porque eu acabei aceitando o convite da Vilma e me mudei para Curitiba. Minha mãe não gostou muito, mas no fim acabou concordando, até porque sabia que seria melhor para mim fui com a intenção de terminar os meus estudos fazer um curso, arranjar um emprego eu só não imaginava que quando conhecesse os céus genro da dona Vilma fosse me sentir tão atraída por ele lembro que cheguei um sábado de manhã me instalei num dos quartos e no domingo eles apareceram para almoçar a Sandra os céus e os filhos. Eu achei aquele homem tão bonito. Era só nisso que eu conseguia pensar quando a dona Vilma nos apresentou. O que mais chamava a atenção nele eram os olhos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo. Eu até comentei com ele assim para tentar quebrar o gelo. Poxa que bom saber quando eu precisar fazer uma corrida, vou ligar direto para você. Ele sorriu e acenou assim com a cabeça concordando. Olha, na verdade, eu adorei todo mundo. A Sandra também era uma mulher muito bacana. Também me recebeu bem demais ali na casa da mãe. O quarto que eu estava usando para dormir, inclusive, era o dela. De quando ainda era solteira todo mundo me tratou super bem como se eu fosse da família e isso é claro, me fez sentir bem demais os dias foram passando foi me adaptando mas sinceramente não imaginei que fosse começar a gostar do Celso Pravalejo. E eu digo isso porque toda vez que eles apareciam ali na casa da dona Vilma eu não conseguia parar de olhar para ele sabe, só de ouvir a sua voz parece que eu já me transformava eles iam almoçar praticamente todo domingo ali com a gente e só eu sei como me sentia quando o via entrando pela porta sabe eu não queria sentir aquilo juro que não até porque vamos convir além de ser casado a mulher dele era ninguém menos que a enteada do meu pai. Era como se fosse, ou pelo menos deveria ser, uma irmã para mim. Só que é aquela coisa, né? No coração a gente não manda. Tudo começou com um simples olhar. E quando vi, eu já estava encantada por ele. Às vezes, a gente olhava assim e eu tinha medo até que alguém reparasse porque e pelo jeito como ele também olhava para mim confesso que eu cheguei a pensar que também ele estivesse sentindo alguma coisa por mim de todo modo pensei que tudo ficaria só naquela paquerinha porque se eu precisasse tomar alguma iniciativa com certeza não tomaria tinha muito respeito e consideração pela Sandra e pela mãe dela também como também tinha pelo meu próprio pai nunca na vida que eu iria me atravessar no caminho daquela mulher mas é como dizem tudo que é proibido parece que é mais gostoso um sábado o Celso apareceu ali em casa para deixar as crianças, com a dona Sandra. E eu tinha de ir até uma loja de celular que tinha ali perto do terminal. Tinha deixado o, o, o meu celular para arrumar e perguntei se ele podia me levar. Naturalmente que eu ia pagar a corrida, pelo menos essa era a minha ideia. Mas só eu sei como me senti quando entrei naquele carro. Aquela aliás, era a primeira vez que a gente ficava sozinho Ele sempre estava com a mulher do lado Durante o trajeto Ele fez tantas perguntas Parecia tão interessado em mim Quis saber como era a minha vida em Joaçaba O que eu fazia E até se eu tinha deixado um namorado para trás Até isso ele quis saber e quando falei que não ele fez assim uma cara de desconfiado tá falando a verdade? mas uma menina tão bonita como você não acredito aliás se eu não fosse casado ia me candidatar olha eu nunca fui tímida na minha vida, nunca mas confesso que fiquei assim meio sem jeito quando ele falou aquilo chegamos à loja ele perguntou se eu ia demorar, falei que não, que só ia pegar o aparelho, e ele então disse que ia ficar ali me esperando para me levar de volta. Até falei que não precisava, mas ele insistiu. Assim que retornei, ele perguntou se eu estava com muita pressa para voltar para casa, se tinha algum compromisso, e eu respondi que não. Ele então disse que ia me levar a um lugar. Bonito para eu conhecer. E quando ele falou que era o Parque Barigui, olha, eu fiquei tão empolgada, porque ainda não conhecia, só tinha ouvido falar. Para resumir, demos algumas voltinhas de carro ali pelo parque, depois ele me, lancho, me levou até aquela lanchonete que fica sobre o lago. A gente escolheu assim uma mesa, ele pediu uma bebida e depois olhou assim pra mim, bem sério, e fez aquele pedido. Escuta, você não comenta nada com a dona Vilma, viu? Que eu te trouxe aqui. Não é por nada não, mas minha mulher me mata se ficar sabendo. Mas e aí? Gostou do lugar? Nossa, adorei. Sempre tive vontade de conhecer, ouvir falar tanto e... Olha, a verdade é que tudo mudou entre nós, desde que chegamos àquele parque. A gente não parava de se olhar um segundo sequer. E não era um olhar assim, comum, não. Tanto o meu olhar, quanto o olhar dele, era de interesse. No meu caso, olhar de paixão. Ah, se ele soubesse o quanto mexia comigo. O quanto meu coração batia só de estar ali com ele. Até que pelas tantas. Ele olhou assim para mim e falou. Nossa, você é tão bonita. Sorri, mas não fiz nenhum comentário. Ele então deu um sorrisinho assim. Posso te falar uma coisa? Olha, não vai ficar pensando mal de mim, viu? O fato é que desde que você se mudou ali para casa da dona Avião aqui, eu ando com a minha cabeça no mundo da lua. Sabe que só de olhar para você, eu sinto umas coisas aqui que não dá nem para explicar. Queria tanto te beijar. Se me daria um beijo, se eu te pedisse. Ele falou aquilo, me perguntou se eu... Só que não, esparou, não, não esperou pela minha resposta. Simplesmente se aproximou e encostou sua boca na minha. Eu retribuí até porque sonhava com aquele beijo desde que a gente tinha se conhecido. E depois do primeiro veio o segundo, o terceiro e a gente não parou mais de se beijar. Depois ele ainda sussurrou no meu ouvido. Eu topava ir para um outro lugar onde a gente poderia ficar assim, mais à vontade. De modo que tudo terminou em cima de uma cama num quarto de motel. Eu até sabia que não devia, mas quem conseguiria resistir, sentindo tudo aquilo que eu estava sentindo? E depois daquela tarde maravilhosa, a minha vida mudou por completo. A gente vivia trocando mensagens, conversando por videochamadas, pelo telefone e principalmente nos amando loucamente em quartos de motel. Até dentro do carro a gente fazia amor. Imagine como eu me sentia quando ele aparecia com a Sandra e as crianças a tiracol. Sentia ciúme. Claro que sentia mas também me sentia mal, por saber que estava fazendo uma coisa que não devia, Imagine, a mulher dele era tão bacana comigo e eu nem desconfiava que a gente tivesse um caso, aliás ninguém desconfiava, a dona Vilma com toda a certeza seria capaz de me escurraçar ali da casa dela, se desconfiasse que eu andava de casa com o marido da sua filha, meu pai então, meu Deus, não gosto nem de pensar, com certeza me mandaria de volta para Joaçaba, mas no primeiro ônibus. Eu também não queria viver aquela situação. Até porque nunca gostei de, de casos assim, sabe? Coisa de traição, mas sabe quando você pensa naquela pessoa o tempo todo? Eu ficava 24 horas do dia com a imagem desse homem no pensamento. Se pudesse, Ficaria do lado dele o tempo todo Fazia já cinco meses Que andávamos de caso Quando Aconteceu uma coisa Que a gente não esperava Ninguém esperava Tanto que foi surpresa Para todo mundo Não apenas para mim Num domingo o Celso e a Sandra também estavam ali na casa da dona Vilma. Lembro que eu tinha tomado uma taça de vinho no almoço e de repente comecei a passar mal. A sentir assim sei lá o que era aquilo, uma espécie de tontura, depois uma cólica e aquela Aquele incômodo, assim, de repente começou a se tornar mais forte, até que se transformou realmente numa dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. O pior é que, de repente, eu fui até o banheiro e percebi que estava tendo um sangramento. Sabe, repito, coisa que nunca tinha me dado... Uma coisa assim completamente fora do óleo. Todo mundo ficou assim aflito, sem saber o que estava acontecendo comigo. Tanto que me colocaram no carro e me levaram para o hospital. Até que por espanto de todo mundo, inclusive meu, porque eu também não podia imaginar uma coisa daquela, juro que não. Ficou constatado que eu tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo ou seja, estava grávida imagine a cara do meu pai quando viu aquilo da boca do médico que eu tinha sofrido um aborto eu não fazia ideia que tinha engravidado quando meu pai veio conversar comigo a cara dele já dizia tudo ele estava furioso. Escuta aqui, menina. Que história é essa de que você tá... Você ficou grávida de quem? Você tá saindo com alguém? Eu devo ter ficado pálido naquela hora. Comecei a gaguejar porque não sabia o que falar. Falar o quê, meu? O que que eu ia dizer? Que tinha um caso com o Celso? Não podia por isso inventei que tinha um rapaz no meu trabalho com quem eu andava saindo que a gente tava meio que namorando e meu pai já fechou a cara falou que queria conhecer o rapaz que era para eu levá-lo em casa pelo menos depois de Falar aquilo, ele ficou quieto. Pensei que a ladainha ia continuar, mas ele só ficou de cara amarrada e ficou na dele. Graças a Deus, ficou naquilo. Em casa, todo mundo já sabia o que tinha acontecido comigo. A minha gravidez deixou todo mundo espantado. Imagine, nem eu sabia. Na primeira oportunidade, Chamei o Celso num canto para a gente conversar. Na verdade, de todos eles, ele era o mais surpreso. Senti até que ele estava bravo comigo. Tanto que, quando a gente se encontrou, nem um beijo ele me deu. Me perguntou se eu estava bem. Já chegou, me intimando. Por que, que você parou de tomar o comprimido para não engravidar, Venom? Mas não parei, Celso. Devo ter esquecido um dia. Sen... Pois é, mas por causa do seu esquecimento, você quase acabou complicando a minha vida. Ainda bem que você perdeu essa criança, né? Já pensou o bafafá que ia dar? Minha mulher nunca ia me perdoar. Aliás, por um lado, até foi bom porque. A gente precisa terminar com isso, tá? Depois do que houve, principalmente, acho melhor a gente dar um tempo. Eu tô me arriscando demais. Não quero botar meu casamento em risco. Você tá terminando comigo, Celso? É isso? Ele nem respondeu. Até porque nem precisava resposta. Ele já tinha dito tudo. Não precisava dizer em palavras. Ele não queria saber de mim. Baixou os olhos. Depois me olhou assim em silêncio. Com aquela cara que na verdade já dizia tudo. Depois, simplesmente virou as costas, entrou no carro e se foi. Me deixando ali sozinha, no estacionamento da... Era ali o nosso ponto de encontro. Mas infelizmente, foi a última vez que marcamos de nos encontrar. Porque ele acabou realmente se afastando de mim. E foi só assim que eu caí na real. Que eu me dei conta de que ele estava apenas passando o tempo comigo. O <risos> que que eu esperava? Na verdade eu estava me iludindo. Tudo bem que eu sabia que ele tinha uma esposa, tinha dois filhos, queria preservar o casamento, a família, tudo bem, mas eu achava que ele gostasse de mim, pelo menos um pouco. Só que se gostasse mesmo, não teria me jogado para escanteio daquele jeito. Eu também achei melhor não Sissi. Até porque não queria me tornar uma chata. Na última tentativa que fiz, pra gente se ver de novo, ele me falou uma coisa que me deixou tão triste. Assim que atendeu o telefone, já foi falando. E de uma maneira assim, rude, meio agressiva. Você de novo, Fernando? O que, que você quer, hein? A gente já não conversou, já não te expliquei que não dá mais. Olha, eu me senti tão pequena naquele momento. Na verdade, me sentiu nada. Só faltou lhe pedir que eu parasse de encher a sua paciência. Na verdade, pediu, né? Não com essas palavras, mas de qualquer maneira. Só o jeito como ele falou comigo já dava para entender perfeitamente. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Já vinha chorando. Mas nesse dia eu pensei que não ia mais conseguir parar de chorar. Porque foi só aí que definitivamente eu tive a certeza de que não tinha passado de um casinho à toa na vida dele. Que eu tinha sido apenas um passatempo, uma diversão alguém que ele procurava quando sentia vontade de transar bem feito para mim, né? quem mandou me apaixonar? e ainda por cima, por alguém que tinha uma dona quem mandou levar a sério? quem só queria sexo e diversão e nada mais? olha, minha vida depois desse dia se transformou num mar de lágrimas era tão difícil ficar perto dele Depois que ele decretou o nosso fim Imagine como eu me sentia Quando ele aparecia em casa ali com a Sandra e os filhos Às vezes eu nem ficava na sala Fingia que estava mexendo na internet Estudando Só para ficar trancado no quarto Sem levantar suspeita A dor que eu sentia Sabe, eu não desejo para ninguém. Chegou num ponto que eu me dei conta de que a única forma de tirá-lo do pensamento e mesmo assim sabia que ia demorar era indo embora daquela casa. É como dizem, o que os olhos não veem o coração não sente. Foi por isso que decidi voltar aqui para Joaçaba. De onde escrevo essa carta não tinha outro jeito a não ser me afastar definitivamente aprendi a gostar desse programa no período em que morei aí em Curitiba e depois que voltei aqui para Joaçada continuei ouvindo pela internet por isso resolvi contar a minha história pelo menos como forma de desabafar botar para fora tudo o que está entalado aqui na minha garganta. Mais de anos já se passou, mas eu continuo prisioneira das lembranças. Na verdade, continuo apaixonada por esse homem. Por incrível que pareça, mesmo sem ter esperança nenhuma, de que alguma coisa vá mudar, continuo apaixonada por ele, sentindo Aqui no peito esse amor Que parece que se instalou aqui No meu coração E não vai mais sair Esse amor que embora seja bonito Coisa mais linda que eu já senti Em contrapartida Não me traz felicidade Não me traz nada de bom Pelo contrário Insiste em me machucar Insiste em judiar de mim
1: What's the time, since it's already morning? I see the sky, it's so beautiful and blue The is on, but the only thing showing Is a picture of you Oh, I get up and make myself so coffee Try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
0: da minha vida vai ao ar aqui pela noventa oito. em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da minha vida e, e envie a sua carta, a sua história através do e-mail renato gaúcho renato gaúcho Sempre com o telefone para contato com
1: a produção.